0: Herkese merhaba, Bo ile biyografilerin yeni bir bölümünde daha beraberiz. Ben Bora Demircioğlu, Bugünkü biyografimiz Billy Idol. Kendisi nereden çıktı? Şöyle oldu. Demin ben böyle sorunlarım olduğu zaman kulağıma kulaklık takarım, müzik dinlerim. Olayım odur yani. Müzik dinlerim, sürekli bir şeyler de okurum. Ondan sonra müziklerden bir tanesinde bu Spotify'deki karışık listelere dinliyordum. Rebel Yer var ya, o çıktı. Billy Idol'ın parçası çıktı. Ben dedim ki, "Aa bu adam dedim aslında punk rock gibi bir şeyler yapıyordu. Bunun biyografisini de yapabilirim." Oradan aklıma geldi yani. Hatta devamında da böyle interesting Falan gibi şeyler vardır ya şarkıcılarla sanatçılarla ilgili filan ona baktım çok da enteresan bir şey varmış mesela James Cameron kendisinin aslında T-1000 olmasını istemiş Terminator 2'de ama o sıralarda bir motor kazası geçirdiği için hatta o okeylenmiş de ondan sonra motor kazası geçirmiş. Yerine o diğer aktör oynamış T1'in rolünü. Öyle de bir durumu varmış yani. Bu arada ne alaka diyeceksiniz? Ben Terminator hastasıyımdır. Çok severim Terminator filmini o yüzden. Bir de ben Billy Idol'da olsam mesela onunla ilgili acayip mutsuz olurdum. Hani öyle bir filmde oynayacakken bir motor kazası yüzünden oynayamazsam gerçekten deli olurdum. Yapacak bir şey yok. Billy Idol'da olsanız böyle şeyler başınıza gelebiliyor. Şimdi kısaca bir parantez içinde bölüm var. Onu söyleyelim. İngiliz Amerikalı şarkıcı diyor. Bu bir tane punk rock grubunun aslında lead vokaliymiş. Ben onunla alakalı hiçbir şey bilmiyordum. Generation X isminde ve İngiliz punk rock grubunda lead vokalmiş. Ve 30 Kasım 1955 doğumlu yani yay burcu oluyor. Stanmore Middlesex, İngiltere doğumluymuş. Ve de bile de Idol'a böyle kısaca bir bakış atalım. Kendisi Generation X grubunun bir üyesi olarak üne kavuşuyor ve aslında doğmadı William Michael Albert Broad ve kendisine biri Idol ismini alıyor müzik kariyerine başladığında. Bunun da çok enteresan bir durumu varmış bu Idol diyor ya soyadına. Hani biri Idol olarak geçmiş ya. O şöyle akademik olarak herhangi bir eğilimi yok. Yani okulda okumayı sevmiyor. Tıpkı kim gibi? Tıpkı Bora Demircioğlu gibi. Bence okul bazı insanlar için hiç de uygun bir ortam değil. Bakın şöyle söyleyeyim. Mesela ben okulda lisede, ortaokulda filan okuduk yani. Son Sonra devamında çok yakın olduğum kişiler vardı. Lise bitti bir daha hiçbirini aramadım. Hiç. Hani öyle şeyler vardır ya mesela liseden arkadaşıdır bilmem nedir. Benim hiç öyle kimse yok. O kadar nefret ediyordum ki okuldan da çevremden de bittiği gibi geçmişe bir sünger çektim ve devamında üniversiteye devam ettim. Sonra üniversite bitti ona da sünger çektim. Akademik kariyerle alakalı herhangi bir şey beni ilgilendirmiyor. Hiç hoşuma gitmiyor, hiç sevmiyorum. O yüzden ben bugün hatta bir tane Cici filmini izledim. Bu Berkun Oya'nın film var ya onu izledim. Orada da böyle sürekli bir geçmişe takılıp kalmış insanlar var. Mesela bu Noel Gallagher var ya, Noel Gallagher. Onun bir sözü var. Ben geçmişe bağlanan, geçmişe saplanıp kalan insanlardan nefret ederim diye. Ben de aynen öyleyim. Ben de nefret ederim yani. Noel Gallagher da bu Oasis'in biliyorsunuz söz yazarı ve de aslında şarkı söyleyen de bir vokallikte yapan elemanı. iki kardeşti bunlar. Hatta ben diğerini yapmıştım yani. Onun için Liam Gallagher biyografisini de dinleyebilirsiniz. Ve hani demiştim ya okula hiç ilgisi yok diye. okul o kadar alakasızmış ki öğretmenlerinden bir tanesi kendisine Idol demiş. Idol yani böyle bir dalga geçme olarak. Idol da şey demek idle diye yazılıyor yani. Şey demek böyle başıboş hani... Boşta gezen falan anlamında. O da demiş ki o demiş bu güzel ben de kendime bundan sonra idol diyeyim. Yani idol olarak kendisini adlandırmış. Ve anne babası demiş ki oğlum lütfen okula git bak Sussex Üniversitesi'nde İngilizce'de bir aslında sen kariyer yapabilirsin. Orada derece alabilirsin. Neyse o da anne babasını kırmayıp gitmiş. Ancak ardından dersleri inanılmaz derecede sıkıcı bulduğu için okulu bırakıp Bramley Contingent of Sex Pistols Fans Grubuna katılmış. Bu da şöyle bir grupmuş. Ben bunu araştırdım. Bunlar Sex Pistols dağıldıktan sonra kurulmuş bir grup. Böyle bir topluluk. Onun hayranlarından oluşan. İşte David Bowie filan dinliyorlar. Öyle tipler yani. Ona katılmış. Ve kariyerinin ilk günlerinde aslında Chelsea grubunda gitar çalarak başlamış müziğe. Ve grup arkadaşı Tony Jones arkadaşı. Grup arkadaşı Tony James ile beraber Generation X grubunu kuruyor. Ardından da burada gitaristlikten lead vokalliğe geçiş yapıyor. Bu grupta yani lead vokal olmuş Generation X'te. Grup yani takım diyelim yani 3 tane başarılı albüm çıkarıyor. Ve aslında bu grup, bu punk grupları var ya BBC televizyonu Top of the Pops'ta görülen ilk punk gruplarından bir tanesiymiş. Ve ardından da... Bu hani Generation X'teydi ya. Generation X dağıldıktan sonra kendine böyle bir kötü çocuk imajı çiziyor. Bu da rock fanları tarafından son derece beğeniliyor. Böylece de solo kariyerine geçiş yapıyor. Yani bir de Idol'a geçtiği zaman böyle bir kötü çocuk imajına bürünüyor. Zaten öyle de bir tipi var yani. Burada fotoğrafı var. Evet gerçekten de tam bir kötü çocuk. Demek ki iyi kızlarını onu çok severmiş. Ozon Ones olarak da bilinir. William Michael Albert Broad. Yaşı 66 Boyu 1.75, ideal erkek boyunu 5 cm ile ıskalıyor ve İngiltere, Londra doğumlu kendisi. Çocukluğuna gelirsek, Bill ve John Broad'un en büyük çocukları olarak dünyaya geliyor. Bir kız kardeşi var Jane isminde ve işte okula falan gidiyor, onları geçelim. Sonra 1975 yılında İngilizce'de hani eğitim almak üzere Sussex Üniversitesi'ne katılıyor ancak bir yıl sonra okulu bırakıyor çünkü diyor ki benim okumaya ilgim yok. Ben okumayı sevmiyorum. Güzel, iyi bir kafa yani. Okulu sevmiyorum diye. O zamanlarda daha avantajlıymış ama. Yani şimdi bıraksanız mesela herkes üniversite mezunu falan bayağı zorluk yaşarsınız. Ya yani o zamanlarda öyle bir durum yok. Ha şimdi de üniversiteyi bırakıp böyle bir rock yıldızı falan olacaksanız olabilir de Türkiye'de de o iş zor yani. Ve müzik kariyerine Punk Rock grubu Siuxee si, si and the Banshees'te başlıyor 1976 yılında ve Kısa bir süre beraber çalıştıktan sonra 1977 yılında Chelsea grubuna katılıyor. Burada da Tony James ile tanışıyor. Generation X grubunu beraber kuruyorlar ve burada lead vokal oluyor. Bir idol. Tony James burada bas çalıyormuş. John Tow ve Bob Andrews'a sırasıyla bateri ve de gitar çalıyormuş. Grubun ilk single'ı George Generation 1977 yılında yayınlanıyor. Grup kendi adını taşıyan bir albüm yayınlıyor. Generation X isminde 1978 yılında. Ve bu albümde Ready, Steady, Go, Listen ve From the Heart parçaları var. İkinci albümü takip ediyor bunu. Valley of the Dolls isminde 1979 yılındaki ki burada da hit single varmış King Rocker isminde. Grup 1980 yılında dağılıyor. Idle New York City'ye gidiyor 1981'de. Neden? Çünkü solo kariyer peşinde. Ve burada da böyle kötü çocuk imajını yaratıyor kendine. Bu da tabii ki başında da bahsettiğim gibi rock hayranları tarafından çok beğeniliyor. Kendine yeni bir partner buluyor. Steve Stevens isminde bu da gitar çalıyormuş. Extended Play yani EP yayınlıyor. 1981 yılında Don't Stop isminde. Bu Extended Play galiba 5 şarkıya kadar filan olan bir şeydi. Öyle hatırlıyorum. Bu galiba şey biliyor musunuz? Böyle küçük plaklar var. Bir de bunun biraz daha büyük olan normal plaklar var. O galiba EP oluyor. Geçenlerde bunun bir konusu oldu da ben hatta şey dedim. Benim amcam var müzisyen. O dedim... Plaklarda iki parçam oluyordu. Yani önü var, arkası var falan. O dedi ki eskiden küçük plak vardı. Onun bir tarafında bir parça, öbür tarafında da B side denilen hani böyle çok tutmayacak parça konulurdu denirdi. Sonra da EP çıktı dedi. Yanlış hatırlamıyorsam o da büyük plakmış. Onu da yanlış hatırlamıyorsam yani. Ve ardından da EP'nin popüler olmasıyla beraber Biri Idol albümünü yayınlıyor 1982 yılında. Sonraki albümü Rebel Yell 1983 yılında yayınlanıyor ki bu biyografiye de vesile olan parça buydu biliyorsunuz. Burada Steve Stevens ve de Kate Forsey ile işbirliği yapıyor ve bunun sayesinde de son derece başarılı bir albüm ortaya çıkıyor. 4 tane single çıkmış bu albümden. Bunlardan hepsi yani bu parçaların hepsi de Billboard 100 listesine girmiş. 1986 yılında sonraki albümü Whiplash Smile çıkıyor. Burada da To Be A Lover Sweet Sixteen ve Don't Need A Gun parçaları yer alıyor. Aynı zamanda bir videoda çekmiş Sweet Sixteen parçası için. 90'lar boyunca sadece 2 albüm yayınlıyor. Bunlar Chant Life 90 yılındaki ve Cyberpunk 93 yılındaki. İkincisi aslında son derece yani Cyberpunk son derece böyle bir deneysel bir iş. Ve bir ev stüdyosunda kaydediliyor. Ancak bu albüm hiç tutmuyor son derece olumsuz eleştiriler alıyor. 90'lar boyunca pek çok kişisel sorunla ve de sağlık sorunuyla yüzleşiyor. Ve bununla beraber de tabii ki kariyerine çok fazla konsantre alamıyor. Uzun bir aradan sonra albüm yayınlıyor 2005 yılında. Bunun da ismi Devil's Playground. Ve rock festivallerinde 2005-2006 yıllarında destek olarak karşı yani görünüyor. Rock festivallerinde ortaya çıkıyor. Bu zamana kadarki son albümü ise Happy Holidays'miş. Bu da 2006 yılında yayınlanan bir Christmas albümüymüş. Burada geleneksel Christmas şarkıları ve de orijinal bestelere yer vermiş. Büyük işlerine bakarsak Rebel Yell bu zamana kadarki en büyük başarısı. Albüm 200 yani Billboard 200'de 6 numaraya yerleşiyor ve son derece popüler olan single'lar içeriyor. Bunların arasında Rebel Yell, Eyes Without a Face ve Flesh for Fantasy var. Albüm Kanada ve Amerika'da multi platinum sertifikası alıyor. We Splash Smile albümü Kanada Kanada'da multi platinum albümü şey sertifikası ve de Amerika'da da platinum platinum sertifikası alıyor ve To Be a Lover single'ı da büyük bir hit olup Amerika'da 6 numaraya yerleşiyor. Ödüllere başarılarına bakarsak MTV Video Müzik Ödülleri'nin en iyi video dalında kazanmış. Bu da Cradle of Love klibiyle olmuş 90 yılında. Aynı zamanda da en iyi İngiliz Video ödülünü almış. Brit ödüllerinde 91 yılında aynı videoda yani Cradle of Love'la. Kişisel yaşamına bakarsak Kendisi Perry Lister'la uzun süreli bir ilişki içindeymiş ki bu kadından bir oğlu var. Ve başka bir kadın olan Linda Mattis'le de ilişkisi varmış. Bundan da bir kızı varmış. the zıvır kısmında da işte saçlarıyla ve de böyle bir sinsi gülümsemesiyle tanınır deniliyor. Hani böyle platinyum sarı saçları var ya ondan bahsediyor yani. Şimdi bu adam böyle bir adam gördüğünüz gibi. Ama ben burada bırakmadım bunu. Bununla alakalı bu adamın hani o Terminator olayı gibi şey de varmış. Mesela çok aslında ailesine çok düşkün bir adammış. Yani ben böyle bir adam çıkacağımı düşünmemiştim burada. Hani bu adamlar genellikle nasıl oluyorlar? İşte uyuşturucuya düşüyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Ama bu adam bayağı hani o açıdan düzgün. Şimdi şöyle 1994 yılında Los Angeles'taki bir gece kulübünün dışında bir uyuşturucu sebebiyle overdose oluyor. Bunun adı da GHB'miş. GHB yani bu o sıralarda ağırlık kaldıranların çoğunlukla kullandığı legal bir uyuşturucuymuş ve bu olayın ardından demiş ki bir de Idol bunu çocuklarım hatırladıklarında beni asla affetmeyecekler o yüzden ben daha fazla babalığa odaklanmalıyım ve bununla beraber de hiçbir zaman uyuşturucu kullanmamış bir daha ve bu alışkanlığını da kontrol altına almış. Şöyle diyormuş ben ilk marianamı 12 yaşındayken içtim ve ilk asidimi de 13 yaşındayken attım ağzıma demiş. Öyle de bir durumu varmış yani. Gördüğünüz gibi yani insanların görünüşleri çok da önemli olmuyor. Nasıl önemli olmuyor? Adamın tipine baktığınız zaman diyorsunuz ki yok ya bundan hiç hayırlı bir şey çıkmaz ama böyle çocukları için aslında çok pişmanlık duyup ardından da bir şeyler yapmaya çalışmış bir insan. Mesela şeyde de yer almış. Bu Adam Sandler'ın 98'indeki filmi The Wedding Singer'da da yer almış. Bu da cameo görünüşü olmuş. Yani kendisini oynamış anladığım kadarıyla. Böyle de bir durumu var. Bir de The Doors filminde Oliver Stone'un yönettiği küçük bir rolde yer almış. Böyle Jim Morrison'ın içtiği bir tipi canlandırmış. Cat isminde. Ve devamında başka bir şey var mı diye bakarsak... Başka da bir şey yok. Evet gördüğünüz gibi böyle bir insan... Hoşuma gitti. Yani ben böyle punk rock falan olaylarını seviyorum. Bununla beraber eğitim sistemine karşı olan insanları da seviyorum. Neden? Çünkü hani şimdi tamam ben master falan yaptım da ben zorla yaptım. Yani kendimi zorladım ve bu eğitim sınıflarında yani aşamalarında ben sadece master'ı sevdim. Neden master'ı sevdim? Çünkü beni orada özgür bıraktılar. Eğer ki beni özgür bırakmazlarsa hiçbir şey olmuyor benden. Yani insanların da öyle olması lazım bence. Yani bu mesela ilişkilerde de böyledir. İlişkide bir insana baskı yapın, istediğinizi yapın. Eğer ki o ilişkiye uygun bir birisi değilse, sizin kafanızda birisi değilse asla olmayacaktır. Neden? Çünkü onun başka bir dünya görüşü var. O oradan gidecek yani. Onun için herkes bence kendine uygun bir şey benimsemeli. Fakat eğitim de böyle olmuyor. Eğitimde belli eğitimleri mecburen görmek zorundasınız. Hani şeyin lafı var ya George Bernard Shaw'un eğitimme okul yüzünden bir süre ara verdim diye ben de o kafadanım diyorum. Ve bu biyografinin de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bir biyografide görüşmek üzere. Hoşçakalın.